0: Rezeptfrei, der Podcast der drk Kliniken Berlin. Heute, der Weg durchs Krankenhaus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei. Mein Name ist Matthias Henke. Und heute, heute schauen wir uns einmal den Weg durchs Krankenhaus an was muss ich denn alles beachten bei einer Aufnahme, wie sieht so eine Station aus, was gehört in den Patientenkoffer und wie läuft so eine OP ab und schließlich, wie läuft eine Entlassung ab. Das alles klären wir heute exemplarisch an unserem Standort der DRK-Klinik in Berlin Mitte mit der Pflegedienstleitung Frau Christine Beermann. und sie hat die Verstärkung mitgebracht, Annika Sauer, Abteilungsleitung, wird ebenfalls berichten. Und deswegen freue ich mich, dass wir diese Fragen heute mal klären, damit man mal einen richtig guten Überblick hat, was man so beachten muss. Hallo, herzlich willkommen heute zu Rezeptfrei, Frau Christine Beermann und Frau Annika Sauer. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Schönen Tag.
0: Heute schauen wir uns nochmal mal den Weg durchs Krankenhaus an. Wie ist denn da der genaue Ablauf?
1: Ich fange einfach an, Annika, und ja. in dem Moment, wo wir an die Stationstür kommen, würde ich an dich übergeben, okay? So das, machen wir das
0: hört sich nach einem sehr guten Plan an.
1: Super, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so ein Krankenhaus aufzusuchen. Wir gehen jetzt einfach mal von der Situation aus, ein Patient soll zum Beispiel zur Entfernung von Gallenstein ins Krankenhaus kommen, mhm. kriegt die Einweisung von seinem Arzt, hat die Kostenübernahme seiner Krankenkasse, hat einen Termin gemacht und wird dann bei uns vorstellig. Mhm. in der Regel vor der Aufnahme kommt er schon mal zwei Tage vorher zum Besprechen der OP, zur ähm, Testung letztendlich in Covid-Zeiten, muss man das ja im Vorfeld dann auch bedenken und dann auch dem Patienten sozusagen mitgeben, dass er sich dann in den zwei Tagen, wo er zu Hause ist, tatsächlich auch versucht, in eine Art Eigenquarantäne zu begeben, um sich nicht zu gefährden. Mhm. Dann kommt er am Tag der Aufnahme zu einer bestimmten Uhrzeit in die Klinik. Ja. Das ist dann meist auch schon der Tag, an dem die Operation stattfindet. Gerade mhm. bei so einem Routineeingriff kommt sozusagen Nachdem er die kaufmännische Aufnahme, weil das Ganze gehört ja auch dazu, einlesen von Karten, das macht man meist bei dem Ersttermin schon bei der prästationären Aufnahme.
0: Da geht er dann sozusagen in das Aufnahmebüro, ja?
1: Da geht dann das Aufnahmebüro, ganz mhm. genau. Und dort bekommt er dann auch einen Behandlungsvertrag. Er lässt sein, er gibt dort die Kostenübernahme ab. All diese Sachen passieren dort und dort wird er praktisch ins System aufgenommen. Er mhm. hat eine Patientennummer und unter der kann man dann auch all das, was in dieser Klinik und in seinem, was seinen Aufenthalt letztendlich umgibt, auch ablesen. Mhm. In seiner Akte unter seiner Patientennummer. Ah, ja. ja. Das muss zwingend sein, weil ganz viele Untersuchungen wären auch gar nicht möglich, wenn jetzt so ein Patient tatsächlich nicht ins System eingelesen ist. Ja. Ja. Dann, wenn er dort war, geht er auf die Station. Bezieht sein. Also lernt dann dort dort wird er begrüßt auf der Station und das ist dann, glaube ich, schon dein Part, Annika.
0: Sagt mir denn das Aufnahmebüro Bescheid, ähm, ja. welche Station ich gehen muss?
1: Das weiß man meist schon bei der prästationären Aufnahme zwei Tage vorher, dass man weiß, auf welche Station man gehen muss. Wenn man zum Beispiel Hilfe braucht, weil es kann ja sein, man kommt... Mit zum, zur Gallenstein-Entfernung, aber hat ja trotzdem vielleicht was am Bein oder ist schon älter, dann guckt man auch, dass die Station gegebenenfalls einen äh, jungen Menschen, der ein freiwilliges soziales Jahr bei uns letztendlich gerade durchführt, runterschickt und den Patienten auch abholt, ah, okay. weil für... Patienten der vielleicht auch nicht so gut laufen kann oder der schon älter ist und sich auch räumlich schlecht orientieren kann, weil wir haben ja den Vorteil, wir wissen natürlich, wo alles ist, wir kennen Schleichwege. Ja, genau. Dann kommt so jemand in die Klinik ist aufgeregt, hat auch Angst, auch wenn es ein Routineeingriff ist, bleibt es ja eine Operation. Ja, genau. Und wenn sich dann so jemand, der dann aufgeregt ist und auch vielleicht nicht so gut zu Fuß ist, zweimal verläuft, dann ist das für den tatsächlich schon ähm, keine so komfortable Situation mehr.
0: Ja, ne das macht Stress.
1: Genau, und deswegen kann man dann auch sagen, Mensch, dann entsendet die Station jemanden, der dann diesen Patienten abholt und auch ihm vielleicht die Tasche abnimmt, wenn es dann nicht ein Rollenkoffer ist und so und ihn auf die Station geleitet. Mhm. genau. Okay. Genau. Zum Kofferinhalt komme ich dann danach
2: noch. Jetzt genau, das okay? noch ja? da. genau, das ist auch nochmal
0: ganz wichtig. Genau. Aber erstmal sind wir an der Station.
2: Jetzt genau. sind wir an der Station. So ist es. Genau. In der Regel bekommt der Patient dann bei uns ähm, sein Zimmer zugewiesen. Ähm, wir, er meldet sich bei uns im Dienstzimmer. Dort weiß dann auch schon die Stationsassistentin oder die zuständige Pflegekraft, dass der Patient kommt. Mhm. Und man weiß dann auch schon, welches Zimmer ähm, für den Patienten geplant war. Das heißt, er wird dann in sein Zimmer gebracht kann, hat dort erstmal Zeit und Ruhe, seine Sachen auszupacken. Man zeigt ihm, wo er seine Wertsachen verschließen kann, weil das ist ja auch ein ganz großer wichtiger Faktor, seine eigenen Sachen gut zu schützen. Mhm. Auch immer noch ein Tipp von mir: nie viele Dinge mitnehmen. Wir haben häufig ältere Mitbürger, die dann große Geldbeträge mit ins Krankenhaus bringen, auf gar keinen Fall nur das Notwendigste, ja. auch die EC-Karte zu Hause lassen. Es reicht die Versichertenkarte vollkommen. Mhm. Dann wird dem Patienten gezeigt. Aber ich habe schon einen
0: abschließbaren Schrank so, ne? Den, den ich. hat
2: man auf jeden Fall. Das okay. auf jeden Fall. Trotzdem finde ich es immer gut, wenn man alles, was wertvoll ist, zu Hause lässt, weil dann ist man doch aufgeregt und vergisst, das Portemonnaie in den abschließbaren Schrank zu packen und dann liegt ja. es im Nachttisch und dann ist es nachher weg. Dann ist der. Kummer groß, wenn ja. man sich um alles wieder kümmern muss. Ne? Das stimmt, genau. Und man hat ja, ja glaube ich, in dem Schrank nochmal so ein eigenes, ja.
1: abschließbares äh, Wertsachenfach. Genau. Das, mhm.
2: das hat man aber, wie gesagt, mir ist es häufiger passiert, Absolut. dass mhm. man dann in der Aufregung doch die Sachen hat liegen ah, ja, lassen. ja, das, das kann passieren. Ne? Mhm. Genau. Dann zeigt man dem Patienten auf der Station, wo alle Räumlichkeiten sich befinden. Das heißt, wo er Getränke bekommen kann, wo... Ähm, die Küche sich befindet, falls er dann mal ähm, außerhalb der Essensausgabenzeiten aus der Küche was benötigt. Mhm. Ähm, das Dienstzimmer wird gezeigt, man zeigt ihm die Klingelanlage. Wir haben bei uns hinten in der Pneumologie eigene Fernseher für jedes einzelne Bett, so dass man auch dort zeigt, wie bediene ich denn den Fernseher, wie kann ich ähm, abends Fernseh schauen mhm. und begleitet den Patienten erstmal so in den ersten Minuten auf der Station.
0: Was haben wir denn so für Zimmer in den DRK-Kliniken? Also sind das acht so Bettzimmer oder? Ja.
2: <lacht> Gott sei Dank nicht. Nee, Gott sei Dank klein, Genau. Ähm, die größte Bettenstärke ist mit ähm, vier Bettzimmern. Also es gibt, die, das größte Zimmer sind die vier mhm. Aber das sind tatsächlich nur noch einzelne Zimmer mhm. auf den Stationen. Wir hinten im Hinterhaus haben noch ein Vierbettzimmer für die ganze Station. Der Rest sind zwei Bettzimmer und ein einziges. Ein Bettzimmer, im Vorderhaus haben wir jeweils zwei Vierbettzimmer, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man ein zwei ja. ähm, ah, ja. zugewiesen bekommt. Das ist ja dann schon mal ja. ganz angenehm. Ganz genau. Ja. Jedes Zimmer hat ähm, in der Regel Dusche und WC, sodass mhm. auch da keine Problematiken bestehen, man nicht über den Flur mit seinem Waschbeutel laufen muss. Ja, das genau. finde ich ist auch ganz wichtig. Ja, ne, das oder? stimmt, genau. <lacht> ja. Wo muss ich denn hin? Genau. Ja, wunderbar,
0: das ist ja schon mal schön. Ne?
2: Ja. Genau. Ja, und dann wird ähm, es zu einer pflegerischen Aufnahme kommen. Der Patient wird befragt zu allen wichtigen Details, Angehörige, Vorerkrankungen, Allergien und so weiter, die für uns wichtig sind. Wir messen Vitalzeichen und dann wird es später zu einer ärztlichen Aufnahme kommen, wo der Arzt dann auch nochmal seine Fragen stellt. Mhm. Ja, das ist erstmal so das Ankommen auf Station. Und dann hängt es ja davon ab, was mit dem Patienten tatsächlich am Ende geplant ist. Warum kommt der Patient? Welche Diagnose hat er, bis genau. es dann weitergeht?
0: Ja, genau. Wir hatten ja das Beispiel jetzt, ne? Gallen-OP. Mhm. Wann, wie geht es dann weiter? Er kriegt er bestimmt irgendwie sowas wie ein Anästhesievorgespräch und solche Sachen Das auch. hat er
1: dann in der Regel schon gehabt vor seiner stationären Aufnahme. Das findet dann ähm, bei der prästationären Aufnahme, findet oft die Anästhesiesprechstunde schon statt. Ja. Weil wenn er dann zu dieser Gallensteinentfernung kommt, es ist ja so, dass er im Prinzip am Morgen des OP-Tages mhm. tatsächlich aufgenommen wird und da ist die Möglichkeit auch noch gegeben. Aber in der Regel versucht man das im Vorfeld zu machen, weil so ein Patient manchmal ja auch über Antworten nochmal nachdenken muss. ja Oder auch ja. was eine OP-Aufklärung angeht, worauf lasse ich mich ein, was möchte ich? Und so ein Patient muss auch die Chance haben, sozusagen innerhalb von 24 Stunden noch mal ein Veto einlegen zu können. Ja. Das ist aber jetzt als Beispiel bei so einer ähm, Geilenstein-Operation ist ein schlechtes Beispiel. Das ist dann eher was für größere Operationen, wo dann ähm, vielleicht sozusagen der Ausgang dieser OP so oder so sein kann. Ja. Mhm. Wo dann ähm, das OP-Gebiet vielleicht nicht so klar feststeht oder die OP-Indikation. Ja. ja. Bei irgendeiner Krebserkrankung, wo man gar nicht weiß, trotz aller Voruntersuchungen, ähm, wie groß wird sich der Befund tatsächlich darstellen, wenn dann der Patient auf dem Operationstisch liegt. Mhm. Und macht man zum Beispiel eine Schnellschnittoperation, wo man dann während der Patient in Narkose ist, ähm, das entnommene Gewebe schon histologisch untersucht, ob das tatsächlich bösartig ist oder ob das eine gutartige Geschwulst ist, das kann ja auch sein. Mhm, ja. Und wenn es dann bösartig ist, dann würde man halt, dann bleibt der Patient tatsächlich in Narkose und würde dann weiter operiert werden, nachdem dann hier aus dem Westen zum Beispiel die histologische Rückmeldung erfolgt ist. Mhm. Mhm.
0: Ah, okay. Gut, dann kommen wir also zu unserem Aufnahmetag zurück. Wir hatten es ja schon kurz angesprochen, den Koffer. Der ist vielleicht gar nicht jetzt mal so schlecht, wenn wir nochmal den Patientenkoffer
1: erwähnen. Ich packe meinen Koffer genau. und was tue ich denn rein? Ich ja. nehme auf jeden Fall mit ein paar. Hausschuhe, Badeschlappen, sowas Abwaschbares ja, am besten. unbedingt, ja. ganz genau. Okay, du darfst weitermachen. Ne, genau. Was kommt noch?
2: Rutschfest <lacht> und feste Schuhe, ja. also das ist ganz wichtig. Ja. Nachtzeug braucht der ja. Patient, Waschzeug. Im Waschzeug reicht ähm, Duschgel, Shampoo, Zahnputzzeug, das reicht vollkommen aus. Mhm.
1: In der Not haben wir sowas auch vor ja. Ort, aber wie gesagt, bei so einer geplanten Aufnahme und das macht ja auch für den Patienten ein besseres Gefühl, wenn er sich mit seinen gewohnten Sachen ja. dann umgibt. Ja, ja, stimmt.
0: Es gibt, seine eigene Zahnbürste.
1: Genau. Ja. Männer nehmen oft einen Rasierapparat noch mit. Ja, so Vielleicht, es. wer gern liest, einfach ein Buch. Ja. Mhm. Handtücher. Manch einer... Ähm, aber auch, auch so ein kleines Nackenhörnchen oder noch mal so, so ein kleines Kissen, weil so Krankenhauskissen sind ja tatsächlich nicht ja. <lacht> ähm, landesweit dafür bekannt, dass sie besonders bequem sind. Sie sind halt besonders desinfektionsfähig, ja. was eine gewisse Bequemlichkeit eigentlich schon ausschließt, genau. weil ganz hart und ähm, letztendlich auch abwischbar müssen die sein, um, um diese ganzen Desinfektions- und Hygienerichtlinien auch zu bedienen. Mhm. Und gerade Patienten, die auch wiederkommen, so wie in deiner Abteilung, die können, Annika, die können das natürlich auch gut einschätzen, zusammen Sagen, ich nehme mir noch eine Nackenrolle mit oder ein Nackenhörnchen oder so ein kleineres Kissen. Das macht Sinn. Wichtig ist dann alle ja heute in mit der, in, im Zeitalter von Smartphone und Tablets, dass sie natürlich ihre Ladekabel dabei haben. Das oh ja. führt sonst Nein. auch immer zu großen ähm, Pro, genau, Problemsituationen, wenn dann gerade kein Ladekabel ähm, dieser Firma, welches Gerät auch immer man da bevorzugt auf Stationen ist.
2: Ja. Ganz wichtig sind Kopfhörer mit Kabelanschluss, weil mhm. man die Fernseher tatsächlich nur mit Kabelanschluss hören kann. Sonst ist der Fernseher ohne Ton.
0: Also, stumpf kann man
2: ja. Genau, man kann sie zur Not auch unten bei uns ähm, kaufen in dem Automaten. Ja. Das sind dann natürlich die ganz, ganz einfachen. Ähm, da ist nicht viel Qualität dahinter. Deshalb empfehle ich immer, dass jeder sich auch Kopfhörer mitbringt mit Kabel. Ja. Ja,
1: welche ja. hat, genau.
2: Ja. ja, ansonsten kann man die erwerben. Genau. Was kosten die? 2,50 oder 3 Euro? Ich glaube, so teuer sind die gar nicht. Meine 1,70 1,70. Also. Aber das ist ein machbarer Preis. Absolut. Ganz wichtig finde ich auch ähm, tatsächlich ein Smartphone, weil ähm, viele ältere, oder ein Telefon per se, ähm, viele ältere Patienten ja immer noch glauben, dass es in den Zimmern ein Telefon gibt. Mhm. Das haben wir leider nicht mehr. Wir können zwar ein Telefon unten in der Aufnahme ausleihen mhm. für den Patienten, aber das ähm, braucht dann halt eben man ein Pfand. Und deshalb ja. ist es besser, wenn der Patient ein eigenes Telefon mitbringt, wo ja. alle Nummern schon hinterlegt sind. Ja, das stimmt. Genau? Das
0: macht die Sache ja. deutlich einfacher. Ja. Ja.
1: Gerade auch bei älteren Patienten, ja, genau. die dann ähm, sozusagen auf ihr Handy oder Smartphone auch also sozusagen da drauf geübt sind und dann bei so einem Modellwechsel sich oft schwer tun, das mhm. dann auch zu handeln. Und ja. genau die wichtigen Nummern sind in einem anderen Gerät. Was man vielleicht auch noch müssen, wissen sollte oder bedenken sollte, wenn man außergewöhnliche Medikamente nimmt, dass man das am Anfang vielleicht auch mit in die Klinik bringt. Das sind so Medikamente, die vielleicht nicht in jedem Medikamentenschrank der Klinik vorrätig sind, sodass dann, nachdem das Arztgespräch stattgefunden hat und man festgelegt hat, soll die Einnahme weiter erfolgen, man dann einfach zum Beispiel einen Zeitraum von einem halben Tag oder auch einem Tag überbrücken kann, bis wir in der Lage sind, das Medikament tatsächlich über die eigene Krankenhausapotheke zu
2: ordern. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm.
0: Wenn ich nicht ganz sicher bin, ob das Krankenhaus dieses Medikament vorrätig hat, kann ich da vielleicht mich erkundigen? Kann ich irgendwie anrufen?
1: Man kann das in der prästationären Aufnahme natürlich versuchen schon zu klären, weil auch da gibt es ja dann ähm, den Kontakt und man kann die Medikamente dementsprechend schon ansprechen und, und äh, das im Vorfeld klären. Ansonsten ist man einfach gut beraten, sonst so ein Kärtchen äh, mitzunehmen, dann hat, ist man auf der sicheren Seite. Das wiegt nicht viel, das braucht nicht viel Raum. Und viele Patienten brauchen das für sich, weil natürlich auch Unsicherheiten entstehen, wenn ein Medikament, was man vielleicht über Jahre nimmt und mit dem man äh, gut gefahren ist, das verunsichert Patienten dann auch. Ganz oft die Erfahrung haben wir gemacht, wenn zum Beispiel ein Generika dafür benutzt wird, also ähm, ein Medikament, was äh, die gleichen äh, Inhaltsstoffe hat, mhm und aber jetzt einen anderen Namen trägt, das ist dann schon was, wo der Patient sich dann ähm, unsicherer fühlt. Tatsächlich, wenn es nicht unter dem bekannten Namen und unter dem bekannten Aussehen zur Verfügung ja, steht. stimmt, das verunsichert mhm. den gerne mal. Absolut, weil man ja. dann auch sagt, okay, die Zusammensetzung, auch wenn alle sagen, ist identisch. Da gibt es viele Patienten, die da sehr skeptisch sind. Mhm. Ja, ja, Das okay. muss man wirklich sagen. Mhm. Ja.
0: Okay, dann habe ich jetzt meine Station kennengelernt und mhm. so weiter. Wie, wie komme ich jetzt weiter zu der OP? Also Wie, wie geht der Schritt dann noch weiter?
2: Wenn ich dann in meinem Bett liege, ist es so, dass wir ähm, hausinterne Transporteure haben. Das sind Männer und Frauen, die die Patienten zu den Untersuchungen bringen und auch wieder zurückbringen. Mhm. Das heißt, ich bin dann in meinem Bett, bin vorbereitet und liege im Nachthemd dort. Und dann kommt der Transporter, nimmt meine Papiere, die Akte und die Kurve und bringt mich dann in den OP, ähm, wo ich dann schon erwartet werde. Und mhm. da auch nochmal wichtig, dass, weil du sagst, im
1: Nachthemd und so, der Patient, der operiert wird, der geht im Krankenhaus eigenen Nachthemd. Also ja. da behält man das eigene nicht an. Ah ja. Ja, das ist dann tatsächlich ähm, das, das, was vom Krankenhaus gestellt wird. Nachdem dann die OP-Vorbereitung, vielleicht steht eine Rasur an, je nachdem, das ist unterschiedlich, welche mhm. Operation ansteht. Und genau, dann wird man sozusagen in den OP gebracht, dort übernommen. Von einer Anästhesiepflegekraft und die dann nochmal gegencheckt die Dokumente. Es gibt ja halt verschiedenste Dokumente, um sicherzustellen, ist das der richtige Patient zur richtigen Operation? Wenn es etwas ist, was paarig angelegt ist, wie manche Organe oder auch Extremitäten, mhm. ist die Seite markiert, sind die ganzen ähm, Aufklärungsbögen komplett. Das wird vorher nochmal gegengecheckt, bevor dann so ein Patient letztendlich eingeschleust wird, weil es hat ja auch eine Wichtigkeit zu gucken, stimmt die OP-Indikation, ist es ein großer Eingriff, muss es Kreuzblut geben, ist das tatsächlich erfolgt, hat irgendeiner in der Kette das vielleicht ähm, aus den Augen verloren und das muss ja im Prinzip stehen, genauso wie die Vielleicht Intensivaufnahme, wenn es ein Eingriff ist, wo im Nachgang noch eine Intensivpflichtigkeit einhergeht, dann muss natürlich auch da im Vorfeld klar sein, gibt es ein Intensivbett. Ja. Ja. Und bevor letztendlich die Narkose eingeleitet wird, man wird dann von seinem Bett auf eine sogenannte OP-Lafette umgebettet. Mhm. Das ist dann das, womit man auf die OP-Säule in den Saal geschoben wird mhm vorher gibt es halt den Stopp in der Einleitung. In der Einleitung wird man dann von dem Narkosearzt oder der Narkoseärztin betreut und von dem dazugehörigen auch ausgebildeten Pflegepersonal für Anästhesie. Die bereiten dann alles vor, verkabeln den Patienten an einen Monitor mit einem Fingerclip, um Sättigung anzugucken. Dort bekommt der Patient dann seine Narkose, im Vorfeld wird festgelegt, ist es ein kleiner Eingriff, reicht eine Maske, womit ein Patient beatmet wird oder muss er intubiert werden? Mhm. All diese Sachen, je nach OP-Größe, brauchen die Vorbereitungen dann auch unterschiedliche zeitliche Dauer sozusagen. Und mhm. wenn der Patient schläft, erst dann kommt er letztendlich in den OP-Saal. Parallel dazu sind dann schon, ist der Operateur und der Assistent auf dem Weg im Saal selber ist die instrumentierende Schwester bereits vor Ort, hat die Tische, die standardisiert sind für die unterschiedlichsten Indikationen und Eingriffe. Das ist vorbereitet, Patient wird reingeschoben, wird dann mit einem Hautdesinfektionsmittel, wird der OP-Bereich desinfiziert und danach sozusagen der Patient abgedeckt mit sterilen Tüchern mhm. und über das OP-Gebiet kommt eine Folie ähm, und dann letztendlich kommen die, der Operateur und der Assistent in den Saal, um dann letztendlich nach Rücksprache mit der Anästhesie, ob der Patient in einer sicheren Narkose ist, dann auch den Eingriff zu starten. Mhm. Mhm.
0: Okay, genau. Dann wird ja die OP dann durchgeführt.
1: Er, genau. Danach genau. wacht der Patient wieder auf. Das ist gut. Unbedingt, wenn alles nach Plan läuft, dann okay. sind die Geilensteine draußen, Sehr der schön. Patient wird wieder wach mhm. und da wir um so ein bisschen äh, bei dem ehemals Ausgerufenen, bei dieser Gallensteinentfernung, die ja heute auch minimalinvasiv, das heißt mit ähm, laparoskopisch gemacht wird, also man macht keinen großen Schnitt mehr, sondern man würde letztendlich mit drei kleinen Schnitten, dann ähm, die Gallensteine entfernen. Mhm. Die Patient, der Patient bekommt die auch im Nachgang, muss man sagen. Also der, ah, okay. Es gibt ganz steinreiche, es gibt ja. welche, die haben nur einen großen, es gibt welche, die haben ganz viele kleine oder so ein Gries und Granulat. Mhm. Wenn der Patient dann wieder wach ist, dann geht er noch in den Aufwachraum, wird dort in der Regel zwei Stunden postoperativ, das heißt also nach der Operation überwacht mhm. Dann ja. gibt es auch ein Schema, wonach man die ähm, Sedierungstiefe dann sozusagen bemisst und wenn alles nach Plan läuft, dann gibt der Anästhesist oder die Anästhesistin nach zwei Stunden dem Patienten frei, dass er aus dem Aufwachraum verlegt werden darf auf die Station, ähm, in der er am Morgen eingeschickt ist.
0: Mhm. Da kommt dann auch wieder der Krankentransport sozusagen genau. und ja. schiebt mich dann wieder nach oben. Ganz, Ganz genau. genau. So. Ah, okay.
1: Ganz genau so passiert ja. ist und dann gibt es ja Überwachungsschemata, wie oft müssen Vitalzeichen gemessen werden, wie lange muss ein Patient nüchtern sein, wann darf er was essen, muss er eine Infusion bekommen oder ist es so, dass man einfach nach zwei Stunden dann auch tatsächlich dem Patienten ähm, Wasser anbieten darf oder Tee. Das ist dann abhängig von letztendlich dem Eingriff und auch der Sedierungstiefe. Mhm. Mhm.
0: Genau, aber da weiß dann das Pflegepersonal Bescheid, ja. die machen dann das alles. Genau, es
1: gibt da so einen schriftlichen Bogen, wo das dann festgehalten ist, wie der Patient in der ersten Zeit postoperativ auf Station zu überwachen ist. Okay, mhm.
0: jetzt ist ja nicht ganz unwichtig, wenn ich dann mit allem fertig bin, wie kann ich dann das Krankenhaus wieder verlassen?
1: Da gibt es auch unterschiedliche Wege. Also das mhm. eine ist, wenn es wie gesagt jetzt ein Patient ist, wie die, die wir hier einfach so sitzen, also wie wir, wo man sagt, okay, wenn alles gut gelaufen ist, dann kann ich halt am zweiten postoperativen Tag entweder holt mich jemand ab aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, weil ich das so verabredet habe. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann rufe ich mir vielleicht ein Taxi. Mhm. Wenn es ein Patient ist, der zum Beispiel nicht in die private Häuslichkeit geht oder auch in die private Häuslichkeit, aber dort versorgt wird, also jemand ist, der nicht allein klarkommt, der wird dann auch mit einem Krankenwagen, mit einem Kranken stuhl Wagen, oder wie genau. die Dinge heißen, also ein okay. total unrunder Begriff. Das wird dann im Vorfeld letztendlich durch die Station bestellt. Mhm. Und vielleicht magst du noch was sagen zu Patienten, Annika, die kommen und die sich nicht so allein versorgen können, was dann für euch To-Do anfällt, so im Bereich, Patient geht nach Hause, ja. muss wieder durch die Hauskrankenpflege oder so versorgt mhm. werden. Ja, so mhm. ist ja auch
0: sehr interessant.
2: Genau, so ist es, wenn der Patient tatsächlich zu Hause versorgt wird durch Angehörige oder durch eine Hauskrankenpflege, dann haben wir das ja im Anamnesegespräch, also im Aufnahmegespräch mit dem Patienten bereits erfahren. Mhm. Wenn der Patient dann nach Hause geht, haben wir am Vortag bereits entweder die Hauskrankenpflege oder die Angehörigen informiert, damit die wissen, dass sie sich darauf einstellen. Der Patient kommt wieder in die Häuslichkeit. Wir müssen mit dem Patienten besprechen, ob er einen Haustürschlüssel hat, wenn er zum Beispiel alleinstehend ist oder ob Ehefrau oder ihr Mann zu Hause sind und den Patienten in Empfang nehmen können oder andere Angehörige. All die Dinge müssen ja im Vorfeld geklärt sein. Manchmal verabreden wir uns auch mit der Hauskrankenpflege, dass die den Patienten reinlässt. Dann müssen wir natürlich besprechen, ob neue Medikamente angesetzt wurden und ob der Patient Medikamente generell in ausreichender Menge zu Hause hat. Das heißt, wir versorgen den Patienten für drei Tage mit neu angesetzten Medikamenten oder mit Medikamenten, wo ein Mangel besteht, weil mhm. der Patient ja nicht in der Lage ist, sofort zum Hausarzt zu gehen und ja. sich dort seine Medikamente zu besorgen. Dann muss ich am besten schon am Vortag den Krankenwagen für den Patienten organisieren, damit der Patient dann zum richtigen Zeitpunkt nach Hause gebracht wird. Auch müssen wir sicherstellen, dass der Patient mit allen Hilfsmitteln versorgt ist. Also zum Beispiel, wenn der Patient neu Sauerstoff braucht, müssen wir mit den Ärzten klären, ist der Sauerstoff für zu Hause organisiert. Oder wenn andere Hilfsmittel, wie Gehhilfen oder ähm, Verbandsmaterial ähm, benötigt werden, müssen wir sicherstellen, dass der Patient alles hat und mit einem gut geschnürten Care-Paket nach Hause entlassen ja. wird. Ja, oder? stimmt. Das ist ja auch mhm. wichtig. Ja, genau. genau. Dann bekommt der Patient am Entlasttag von dem ähm, Arzt seinen Arztbrief in die Hand gedrückt. Wenn der Patient in eine Pflegeeinrichtung geht, bekommt er von uns noch einen Pflegeüberleitbogen mit. Darauf steht, wie der Patient zu versorgen ist, welche ähm, Schwierigkeiten es äh, gibt, welche Verbandsgeschichten ähm, eventuell laufen müssen, also welche Wunden hat der Patient, mhm. wie müssen die versorgt werden? All diese Dinge stehen im Pflegeüberleitbogen, dem wir dem Patienten dann mitgeben. Und am Tag der Entlassung ähm, ist unsere Zielzeit immer so ungefähr 10 Uhr, dass wir sagen, zu 10 Uhr wird der Patient abgeholt und nach Hause gebracht, damit er dann gut ankommt mhm. zu Hause.
0: Muss ich denn noch irgendwas unterschreiben, wenn ich gehe oder kriege ich noch irgendwelche Arztberichte oder sowas?
2: Genau, den Arztbericht, den gibt Ihnen morgens der Arzt. Mhm. Ähm, unterschreiben müssen Sie nicht. Sie bekommen dann von unserer Abrechnungsstelle nochmal eine ähm, Rechnung über diese Zuzahlungspflicht, die wir ja alle haben, wo man ja 10 Euro pro Tag, pro Krankenhausnacht als Krankenversicherter dazu zahlen muss. Das wird Ihnen nach Hause geschickt können Sie dann überweisen im Nachgang und ähm, sonst müssen Sie nichts unterschreiben. Ähm, ja.
1: ja, kriegen auf Wunsch dann noch ähm, eine Bescheinigung ja. der Liegedauer ja. mit. Ja, genau. Also wie lange war ich da dass im, in der Klinik stationär? Das ist ja interessant auch nochmal für Patienten und Patientinnen, die noch im Berufsleben stehen mhm. und ihrem Arbeitgeber gegenüber natürlich verpflichtet sind, dazu bringen, weil für den Zeitraum gibt es ja keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder im Volksmund auch als Krankschreibung bekannt, mhm. sondern da hat man dann für die Tage, die man in der Klinik war, tatsächlich die Liegedauer. Der Patient sowieso war von bis ja. stationär in den DRK-Kliniken. Und das bringt man, man auf die Station
0: oder muss ich dann irgendwie in die
1: Aufnahme kommen oder wie, wie läuft das? Genau, also man kann es sich in der Aufnahme abholen. Mhm. Das ist für den einen oder anderen dann auch ein wenig schwierig. Es ist oft so, wir sind auch gerade am Prozess dran, weil das ist tatsächlich was, was wir auch in unserer letzten Abteilungsleitungsbesprechung genau. hatten. Ah, okay,
2: was ganz aktuell ist. <lacht>
1: ganz genau, weil wir halt gucken, okay, wie kann der Weg und der Prozess sein, sodass es am Ende beim Patienten auch gut ankommt. Mhm. Weil wie gesagt, jemand, der fit ist, für den ist es kein Problem, ja. kurz nochmal in die Aufnahme zu gehen kann natürlich daran scheitern, dass davor ganz viele Leute sitzen, die auf die Aufnahme warten mhm. und man dann nicht so ohne weiteres tatsächlich dazwischen huschen kann und das dann wieder zu, zu größeren Wartezeiten kommt. Ja. Ähm, ein Weg könnte halt sein, dass die Station es dann ausdruckt sozusagen mhm. und dann dem Patienten tatsächlich aushändigt oder dass man aus der Aufnahme zum Beispiel so ein Formular vor ausgeführt mitgibt, wo also drin steht, Patient XY war von und bis lässt man dann offen, sodass das dann ähm, nochmal handschriftlich durch die entlassene Pflegekraft eingeschrieben werden kann und dann mit dem Stempel nochmal sozusagen als ähm, Formular abgeschlossen werden kann. Okay, schön. Mhm.
0: Ja, dann sind wir ja eigentlich durch. Oder haben wir ja irgendwas Wichtiges vergessen? Würde Nein nee. Sagen. Nee, Und ne? wenn
1: fällt uns das doch jetzt nicht ein. Das wäre viel zu Stimmt. einfach.
2: <lacht>
0: okay, aber eigentlich hört sich das alles sehr rund an. Ja. Dann kann ich mich einfach nur noch bedanken, Frau Bermann, Frau Sauer. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich Zeit sehr genommen gerne. haben. Und ich freue mich dann schon auf die nächste Folge von unserem Podcast.
2: Wunderbar. Dankeschön. Danke.